0: Unser Thema ist das lebendige Wort Gottes und heute Abend ist schon für mich dann der Beginn von etwas, was ich länger in meinem Herzen hatte, eigentlich seit Januar. Es kam in meinem Herzen einen Wunsch. Ich würde so gerne mit euch hier in der Gemeinde, euch zu Hause, einen der fantastischen Psalmen die man lesen kann, die man finden kann. Ich meine, jeder Psalm ist besonders. Jeder Wort Gottes, haben wir gelernt, ist von Gott eingehaucht und bringt uns Leben. Aber Psalm 100, 119 ist so einzigartig. Es ist ein Kunstwerk. Und es ist nicht nur kunstvoll geschrieben, es ist auch voll gepackt mit einer Offenbarung von den Tiefgang, und Bedeutung und Wirksamkeit und Macht vom Gottes Wort. So, mein Plan ist heute Abend: wir werden einen Überblick schaffen von dem ganzen Psalm. Und dann nächste Woche wird Pastor Stefan wieder hier sein. Aber wenn ich zurückkomme, dann werden wir über zwei Freitagabenden den ganzen Psalm miteinander anschauen. Das ist schon große Arbeit. Und der Psalm hat 176 Verse. Und wir werden sehen, wie kunstvoll dieser Psalm wurde geschrieben. Und der Inhalt, powerful. Aber die Art und Weise, wie der Schreiber wurde inspiriert, das für uns zu schreiben, einzigartig. Now, wir wissen nicht, wer genau hat diesen Psalm geschrieben. Ähm. Um, ich denke, wenige glauben, das war David selber. Aber genau wie der Autor war, wir wissen, er wurde vom Heiligen Geist inspiriert. Oder sogar sie, wer immer es war, ein er oder sie, wer immer Psalm 119 geschrieben hat, wurde vom Heiligen Geist inspiriert. Und wir beginnen mit diesen Gedanken, Wow, wir müssen hier etwas lernen, was... Für die ganze Schrift gültig ist. Wir müssen zwei Dinge voneinander trennen und begreifen. Es gibt immer eine formale oder ein theoretischer, theologischer Prinzipien, die wir lernen aus Gottes Wort. Und auf das wird unsere Erkenntnis basiert. Aber der Ziel von Gottes Wort ist nicht, dass es nur theoretisch, nur theologisch, nur logisch für uns aufgebaut in unseren Gedanken, sondern dass es eine Auswirkung hat auf unser Leben, unser Lebensstil. Und das hier ist die Erfahrung, das praktische Prinzip. Die Erfahrung, die wir ausleben, wenn wir gemäß Gottes Wort, Gottes Anweisungen leben. Now, gleich im Psalm 119, Vers 1, es fängt an mit diesem Begriff, das Gesetz des Herrn. Und hier müssen wir definieren, was ist gemeint mit das Wort oder mit dieser Aussage, das Gesetz des Herrn. Weil es kann deuten auf den Tora der fünf Bücher Mose das Gesetz Mose aber es ist auch gleichzeitig für den für, den, für das Volk Israel, als sie das las, das Wort bedeutet auch Anweisungen. Wir können sagen, das ganze Buch, das ganze Alt- und Neue Testament ist das Gesetz des Herrn. Es ist nicht, wenn ich sage Gesetz, eingeschränkt auf tut das und tut das nicht. Es ist, wie man leben kann. Es ist Wahrheit. Ein Gesetz ist etwas, was in sich Wahrheit vermittelt. Wir leben mit natürlichen Gesetzen. Es gibt ein Gesetz von Schwerkraft. Und wir wissen, dass Schwerkraft funktioniert. Es ist ein natürlicher Gesetz. Wo Gottes Wort ist genauso wirksam wie Schwerkraft, so ist die Aussage von Gottes Wort. Aber Gottes Wort ist Leben und es ist Geist. Das haben wir letztes Mal, als wir miteinander studiert haben, hat Jesus selber gesagt, mein Wort ist Leben und mein Wort ist Geist. Und der Heilige Geist zeigt uns, was uns von Gott gegeben ist. So, wenn du hörst, dieses Begriff Gesetz, sei nicht abgelenkt von, oh, ich darf das nicht oder ich darf das. No, no, es ist Wahrheit die für dich und für mich gültig sind. Es ist Anweisungen, wie wir anders, besseres, erfolgreiches Leben können. Leben, wie Gott es geplant hat. Sein Gesetz lehrt uns wie. Now, ich habe gesagt, vielleicht als Beispiel, weil wir haben schon vor ein paar Wochen mit Werner einiges aus Josua angeschaut. Ich glaube, Sonntag vor zwei Wochen. Und hier findest du diesen Begriff, und ich lese das hier nach, Joshua Kapitel 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln. Sieh, es muss von den Theoretischer in den Erlebten. Und der einzige Weg, wie das geschehen kann, ist, wenn wir über Nachsinnen. Und es ist interessant, lass es nicht aus deinem Munde weichen. Warum? Weil das hebräische Wort Nachsinnen bedeutet überlegen, aber auch leiser auszusprechen. Gottes Wort in deinen Mund zu legen, nicht aus großer Bekenntnis unbedingt, aber ab und zu, wenn du überlegst, was du gelesen hast, wenn du an eine Schriftstelle am Arbeiten bist. Hast du das je erlebt, dass du am Arbeiten bist, in deiner Seele? Ich habe das oftmals erlebt, wo eine, eine Schriftsteller spricht mich so an. Es ist, als ob der Heilige Geist legt seinen Finger auf diesen Vers und ich weiß, es ist etwas da, was Gott mir zeigen möchte. Und ich bete darüber, ich denke darüber nach, aber ich nehme das Wort auch in meine Munde und ich Sprech das zu mir selber leiser, damit ich nicht nur es lesen, sondern auch hören. Sieh, wenn du hörst, du formst in dir auch ein Bild. Wir denken in Bilder. Und Worte helfen uns, ein Bild zu formen, ein Image zu formen. Und manchmal das Bild hilft uns, die Wahrheit, die wir sehen, wenn wir Gottes Wort aussprechen, auch zu erkennen und dann auszuleben. So, Gott hat Joshua gesagt: dieses Buch des Gesetzes, und es war nicht nur den Gesetz Mose für das Volk Israel, es war alle seine Anweisungen, die in den ersten fünf Büchern Mose zu finden waren, inklusive das Gesetz, das Gesetz für die Leviten damals, die Priester. Aber auch jede Anweisung Gottes gehört unter diesen großen Begriff, Begriff des Gesetzes des Herrn. Und er sagte Josua: Tag und Nacht bleib drinnen. Überleg mal. Sprecht es aus. Lass das nicht von deinen Augen weichen, nicht aus deinem Munde weichen. Weil dann wirst du sehen, wie du anders leben kannst. Dann wirst du blicken wie du handeln kannst. Und da, in, da drin liegt die Segnung. Wir kommen später dorthin. Das ist eine Aussage im Neuen Testament. Er geht weiter und sagt, was darin, so äh, nochmal, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wege zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben glaube, jeder Mensch möchte diesen Gelingen erfahren, dieses Erfolg, Gottes Erfolg erleben. Weil der Weg dorthin zum Erfolg ist genau das zu tun, in das Gesetz des Herrn zu bleiben. Und nicht nur das Gesetz Moses, sondern die ganzen Ratschluss Gottes. Die ganze Bibel ist das Gesetz des Herrn. Now, in diesem Psalm, Geht es nicht um Geschichte oder was man sagt in theologischer Sprache, in Apo, Apo, uh, Apoletik, wo man verteidigt das Wort Gottes, wo man erklärt, warum wir Gottes Wort glauben sollen. Psalm 119 ist uns gegeben, um uns zu helfen, die, dieser Wunder von Gottes Wort. Zu entdecken. Es ist eine, eine Beschreibung, wie schön, wie wunderbar Gottes Wort ist. Und so oft wir nehmen die Bibel so selbstverständlich und wir merken nicht, was für eine Schönheit, was für einen Schatztrohr, was für einen, einen Segen Gott uns anvertraut hat, dass wir hineingehen und sein Wort lesen. Und in sein Wort leben können. Es ist eine Art Meditation über die Vielfalt und die Schönheit von Gottes Wort. Und so, wir geben heute Abend fünf Strukturpunkte vom Psalm 119. Wir wollen ein Fundament legen, wir wollen ein bisschen das, das große Bild heute Abend anschauen, was der Schreiber bewegt hat, diesen Psalm zu schreiben. Und vergesse nicht, die Psalmen waren Lieder. So jemand hat dieses Lied mit 22 Strophen geschrieben, mit 176 Versen. Und es gibt keine Wiederholungen in das Ganze. Es ist immer ein anderer Aspekt von diesem wunderbaren Wort Gottes. Eine der Aussagen, die ich bete täglich und jedes Mal, wenn ich bereite mich vor zum Predigen und kurz bevor ich hier auf die Bühne komme, ist: Herr, öffne meine Augen, damit ich wunderbare Dinge aus deinem Wort entdecke. Gottes Wort gibt uns Einblick in Dinge, die, die wunderbar sind, die schön sind, die herrlich sind. So nochmal, sei nicht abgelenkt mit diesem Begriff, Gesetz des Herrn. Das ist die Anweisungen. Das ist der Weg zu der Schönheit, zu der Vielfalt von der mannigfaltigen Weisheit Gottes. Noch ein bisschen über die Art und Weise, wie dieses Psalm geschrieben ist. Es ist ein akrotischer Psalm. Nun was heißt das? Es heißt... Es ist geschrieben mit den Buchstaben von dem hebräischen Alphabet. Wir können sagen, es ist geschrieben mit A, B, C, D. Und mit jedem Buchstabe ist ein Achtfieser, und jeder Satz von dieser Akversa in der Ursprache fängt an mit der ersten Buchstabe, mit der zweiten Buchstabe, mit der dritten Buchstabe und so weiter. Deswegen sage ich, das ist ein, ein Kunstwerk, dass man die Schönheit von Gottes Wort zum Ausdruck gebracht hat, aber mit so einem wunderbaren, fantasievollen Art und Weise. Und wenn wir wiederkommen, wir werden hineingraben, weil jeder Buchstabe hat eine Bedeutung auf hebräische Sprache. Auf der hebräischen Sprache. So auch diese Deutung von den Buchstabe, Buch, äh, Buchstabe bekommst du auch in den akk die du liest, wenn du die erste Buchstabe, der zweite Buchstabe, der dritte Buchstabe, deswegen hat er 22 Strophen könnte man sagen. Heutzutage, wenn du christliche Lieder hörst, das ist meistens eine Strophe, vielleicht zwei Strophen, ein Chorus, vielleicht ein Bridge nennt man das und das war's. Aber dieser Schreiber hat ein hat, hat 22 Strophen geschrieben, Nie eine Wiederholung. Jedes Mal, jede Strophe fängt an mit einem neuen Buchstaben und jede Strophe beschreibt noch einen Aspekt von der Schönheit von Gottes Wort. Auch unser Herz in Bezug auf das Wort, was das Wort in uns, in dir uns bewirken kann. So, für heute Abend ist es gut zu wissen, dass dieser Psalm mit 176 Verse ist das größte Kapitel in der ganzen Bibel und ist geschrieben für uns, um zu zeigen, wie schön, wie herrlich ist dieses lebendige Wort Gottes. So das ist Punkt eins. Es ist eine poetische Art und Weise zu schreiben. Der zweite Punkt heute Abend. Es gibt acht Hauptsynonyme oder Hauptworte, die das Wort Gottes beschreibt in seiner Fülle. Und du siehst das, wenn wir lesen, einiges aus Kapitel, uh, von Vers 1 bis Vers 9. So schauen wir das an. Das allererste ist das Wort Gesetz. Psalm 119, Vers 1. Wohl denen, die im, Wege, im Weg untatlich sind, die wandeln nach dem Gesetz des Her. Nicht nur tut das, tut das nicht, sondern den Ratschlag, den Anweisungen Gottes. Das nächste Begriff, Zeugnis. Psalm 119, Vers 2. Wohl denen, die seinen Zeugnisse bewahren. So es ist es Gesetz, es ist Zeugnisse, es ist auch in Vers 3 der Weg genannt die auf seinen Wegen gehen. Das ist interessant. Wisst ihr, was Christentum genannt war, bevor es Christentum genannt war? Der Weg. Der Weg. Du bist auf dem Weg. Das heißt, du bist ein Nachfolger Christi. Und dann kam aus in Antiochia, die Menschen dort haben so eine Verwandlung erlebt, in ihr Leben, dass die Menschen wurden genannt aus Christen kleiner Christ, ein Nachfolger Christi. Aber zuvor war die Gemeinde der Weg genannt. Und hier ist das, das Wort ist der Weg. In Vers 4 Vorschriften oder Befehle. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie auch eifrig befolge. Es ist Gesetz, es ist der Weg, es ist Anweisungen, es sind Zeugnisse, es ist Befehle. Und man muss sehen, wenn Gott einen Befehl gibt, dann kann man nicht mit seinen Befehlen irgendwie einen Ausweg herausfinden. Einige Dinge sind nicht Vorschläge, die sind Gesetze. Zum Beispiel, es gibt nur ein Gebot in dem Neuen Testament: Liebe Gott mit alles, was du bist und hast, und liebe deinen Nächsten. Ein Gebot mit zwei Teilen. Es ist kein Vorschlag. Es gibt keinen Umweg. Ich weiß, es ist schwer. Und manchmal, wir finden es vielleicht einfacher, Gott zu lieben, weil erstens, wir sehen ihn nicht immer. sehen seine Auswirkungen, aber wir sehen ihn nicht. Aber Ihm zu lieben und auch meine Nächsten, die ich sehe, mit denen ich nichts zu tun habe, mit denen, die manchmal mir so viel Ärger gibt und, und, und. Ja, das ist herausfordernd. Aber immer wieder, wenn man Reiben erlebt und zwischenmenschliche Reiben, muss man dran denken, es ist kein Vorschlag, es ist ein Befehl. Ich muss meinen Nächsten lieben. Und oftmals muss ich für Gnade und für, für Helfer beten, yes. Aber man muss sehen, es ist ein Befehl. In Vers 5 seine Ordnungen oder Anweisungen. In einer Übersetzung ist benutzt das Wort Ordnungen. Oh, dass meine Wege dahin zielten, deine Ordnungen oder Anweisungen zu halten. So der Schreiber hier merkt, wie wichtig es ist, nicht nur Gottes Wort zu bewundern, sondern Gottes Wort auszuleben. Und man merkt schon ein gewisser Bitte in dieser Aussage, ich brauche deinen Helfer, Gott. Das meiner meine Wege, wird in Einklang sein mit deiner Anordnung. In Vers 6, Gebote. Hier ist das Wort, du hast Befehle und Gebote. Denn werde ich nicht zu schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Alle deine Gebote. Nicht nur das, was mir am besten passt. Alle seine Gebote. Na, unter dem Augenbund, es war schon herausfordernd. Die haben ungefähr 630 unterschiedliche Gesetze. Nur alle Gesetze auswendig zu lernen, das war schon eine Herausforderung. Aber wir, wir haben den großen Gesetz. Einander zu lieben und Gott zu lieben. Hier in Vers 8 ist das Wort Anweisungen. Sie jeder von dieser Synonymen oder jedes von dieser Hauptworte beschreibt, was Gottes Wort ist für jede einzelnen von uns. Es ist Gesetz, es ist Wahrheit, es ist Anweisungen, es ist Gebote, es ist Befehle, es ist der Weg. Und hier lesen wir, in wer sagt, deine Anweisungen will ich halten, verlass mich niemals. Da ist es nicht schön zu wissen, wir müssen diese Aussage nicht machen, verlass mich niemals. Vergesse nicht, das wurde unter dem alten Bund geschrieben. Wir haben einen neuen Bund und das ist basiert auf besseren Verheißungen. Es ist ein besserer Bund mit besseren Verheißungen. Und eine der besten, wenn nicht der allerbeste Verheißung ist, ist, Jesus sagte, ich werde euch nie verlassen. Nie und nimmer. Auch wenn wir abweichen von seiner Wahrheit, Jesus verlässt uns nicht. Aber es ist kluger, zurückzukommen und wieder in Einklang zu kommen mit seiner Anweisungen. Und in das Letzte, mein Lieblingsaussage hier, dieses Hauptwort in Vers 9. Wie wird ein junger Mann oder eine junge Frau seinem Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? So es ist es Gesetz, es ist Befehl, es ist Gebot, es ist den Wegen, es ist das Wort. All diese Hauptworte beschreiben, was Gottes Wort ist und was Gottes Wort uns bringt und was Gottes Wort in uns bewirken kann. Now, als nächstes für heute Abend, lass uns ein bisschen über den Umstände sprechen, wie dieser Schreiber Psalm 119, geschrieben hat. Es war nicht geschrieben in ein Halleluja-Moment. Versteht ihr, was das ist? Wenn du ein Gänsehaut hast, so groß wie diesen Raum, und Gott ist da, und ich muss nur etwas Schönes sagen, tun, spielen, machen. Es ist genau das Gegenteil. All diese Schönheit und all dieser Tiefgang und all dieser Wertschätzung für Gottes Wort wurde geschrieben aus der Schreiber in extremer Not und Herausforderung lebte. Wir lesen einige Verse. Now, ich habe sie ausgesucht für uns. Er muss nicht immer alles genauso anschauen. Ich glaube, Lukas wird das dann für uns auf dem Bildschirm zeigen. Wenn man zu Hause ist und wenn man diesen Psalm liest, denkt daran, was der Schreiber erlebte, was gerade im Gange war, in ihm, in seinem Land, als all das zum Ausdruck kam. Er lebte zu einer Zeit, als Israel Gott vergessen hatte. Wie weiß ich das? Ich lese ein paar Schriftstellen. Vers 126, alles was ich lese jetzt, ich muss nicht immer sagen, Psalm 119, ist alles Psalm 119. Ich sage nur, der Steller, Vers. Vers 126. Es ist Zeit für den Herrn zu handeln, sie haben dein Gesetz gebrochen. Er redet über Israel, sie haben dein Gesetz gebrochen. Vers 95, die Gottlosen lauen mir auf, um mich zu verderben aber ich richte meinen Sinn auf deine Zeugnisse. So nicht nur hat Israel Gott verlassen, scheinbar sind die Feinde Israels ins Land hineingedrungen und der Schreiber befindet sich wirklich in Gefahr. Er ist bedroht. Vers 22, wälze Schimpf und Schande von mir ab, denn ich habe deine Zeugnisse bewahrt. So scheinbar, Menschen haben schlecht über Ihm geredet. Er geht durch eine gewisse Verfolgung. Aber er deutet immerhin auf dein Wort, dein Gesetz. In Vers 69. Die Hochmutigen haben Lügen gegen mich erdichtet. Hä? Denkst du, dass du es manchmal schwer hast? Jetzt die Menschen schreiben Dichter. Und sagen in diese Gedichte, wie schlimm er ist und ungerecht sogar. Die Hochmutigen haben Lügen gegen mich gedichtet. Ich aber befolge von ganzem Herzen deine Befehle, dein Gesetz, deine Anweisungen, dein Wort. Vers 85. Die Frecken haben mir Gruben gegraben, sie, die sich nicht nach deinem Gesetz richten. Aus wirklich Verfolgung. Vers 7 und 8 sieht, sie hat mich fast vertilgt auf Erden, ich aber verlasse deine Befehle nicht. So du siehst auch hier nicht nur die bedrohliche Situation für den Schreiber, sondern seine Entschlossenheit. Von deinem Wort weich ich nicht ab. Komme, was kommen mag. Diese, diese Eigenschaft ist ein Geheimnis. Es ist, es ist ein Bestandteil von einer, der wirklich lernt, in den größten Not Gottes größter Segen zu erleben. Sein Schutz, sein Trost, sein Frieden. Aber die Voraussetzung ist, in all das, ich werde nicht abgelenkt, ich bleibe fest in das, was ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, aus deinem Wort, aus deinen Gebote, aus dem Gesetz Gottes. So er ist nicht nur in großer Bedrängnis, er ist auch entmutigt, trotz seiner Liebe zu Gottes Wort. Wir dürfen nicht hier übergeistlich sein. Du kannst Jesus lieben, du kannst fest überzeugt in seinem Wort und trotzdem der Gefahr, entmutigt zu sein. Manchmal musst du dagegen kämpfen. Ich liebe das. Es gibt einen Psalm, wo David sagt, warum bist du so betrübt in mehr Seele? Er redet zu seinen eigenen Gefühlen. Es klingt komisch, aber eigentlich, das Bild ist so schön. Du, der echte Richtiger Mensch, der inwendige Mensch, der Mensch des Geistes im Herzen, der besitzt deine Seele, deine Gefühle, dein Intellekt, deine Entscheidung. Manchmal musst du dich selber sagen, hey, what's, what's the matter, was ist los? Sei nicht so traurig. Vertraue Gott. Es hat David gesagt zu seiner Seele, warum bist du so betrübt? Vertraue Gott. Aber nur weil wir Gott vertrauen, nur weil wir Gottes Wort lieben, nur weil wir die Schätze im Gottes Wort entdeckt haben, wird nicht solche Tage verhindern. Und in seiner Entmutigung, hör, was er sagte, Vers 141, ich bin gierig und verachtet, doch deine Befehle habe ich nicht vergessen. Ich bin gering, nicht gierig, ich bin gering und verachtet. So, er war ganz klein gesehen vom Anderen. Und weißt du, wenn Menschen schlecht über dich ständig reden, das hat doch eine Auswirkung auf deine Seele. Und manchmal musst du dagegen streben. Dieser schlechte Image, ich bin gering, ich bin ein Nix, ich bin unfähig, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht gewünscht. Das musst du ablehnen. Und die Art und Weise, wie du das ablehnst, ist genauso, wie er das gemacht hat. Doch deine Befehle habe ich nicht vergessen. Dein Wort habe ich nicht vergessen. Deine Verheißung, dein Gesetz, deine Befehle, deine Anweisungen. Das ist das Einzige, was dir hilft. Glaub mir, ich weiß, wie es sich anfühlt. Wenn man Verrat erlebt. Aber das ist eine der schwierigsten Herausforderungen, die ein Mensch erleben kann, wenn du Verrat erlebst von jemandem, der dir sehr nah steht. Wenn Menschen, die du nicht kennst, komische Dinge sagen, als ah, und bla, 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 das, das kann vielleicht ein bisschen, aber das geht nicht tief ins Herz. Aber wenn Menschen, die dir sehr nah sind, plötzlich aus irgendeinem Grund beginnen dich oder über dich schreck zu reden. Es geht tief in der Seele. Und da muss man dagegen werden. Wie wirst du? Verteidigst du dich selber? Ich werde nie vergessen, in einem schlimmen Moment, wo einiges über mich gesagt worden war, hat Gott zu mir gesagt, Mund zu, sag nicht. Und in nicht sagen musste ich in meiner Seele für das Wort ergreifen, für die Verheißung Gottes, für die Gewissheit. Ich bin von Gott angenommen, ich bin von Gott geliebt. Fehler machen jeder. Aber so schlimm bin ich nicht. Und Gott hat mich lieb. Und ich bleibe in seinem Wort. Nochmal, noch Vers 25. Meine Seele klebt am Staub. Belebe mich nach deinem Wort. Oh, das ist so schön. Du fühlst dich in den Dreck gezogen wie Staub. Und was tust du? Belebe mich wie dein, mit deinem Wort. Lass dein Wort groß und lebendig sein in mir. Und dann wirst du aus dem Staub und Asche wieder aufstehen können. Vers 28. Meine Seele weint vor Kummer. Richte mich auf nach deinem Wort. Ihr Lieben. Überleg mal, in welchem Zustand der Schreiber gerade jetzt ist. Das ganze Psalm hat so viel mehr zu sagen über die Schönheit von Gottes Wort. Und er schreibt das in einem Moment, wo alle um ihn herum das Volk Israel haben das Wort verlassen, haben ihre Hoffnung in Gott verlassen und für ihn... Er hat das Gefühl, er steht da allein. Und Menschen reden schlecht über ihn, missachten ihn, sagen, dass er ein Nix ist. Und in all das, er schreibt ein Kunstwerk, die für die Ewigkeit uns zeigt, wie wunderbar das Wort Gottes ist. Vielleicht soll ich das sagen, sein kann für diejenigen, die genauso wie der Schreiber lernt in der Not, auf Gottes Wort zu schauen und Gottes Wort nicht zu verlassen. Das ermutigt mich extrem. Vers 83, ich fühle mich nutzlos, alt und verbraucht, trotzdem werde ich nicht müde, deine Ordnungen zu befolgen. So er ging durch dieses Wasserbad der Gefühle, er ist Hoken runter. Nicht nur, was Menschen über Ihm sagen, sondern selber. Er fühlt sich alt. Einige von euch sind zu jung, das zu verstehen. Aber es gibt Tage, wo man alt fühlt. Ich fühle mich manchmal alt. Ich denke, wie kann das sein? Aber auf sein Wort zu schauen, er kriegt etwas in uns. Er erneuert unsere Jugend, damit ich wieder jung bin wie ein Adler. Gott hat etwas für uns, wenn wir in solchen Momenten das Gefühl haben, dass wir alt und nutzlos sind. Und dann in Vers 136, Tränenströme fließen aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht befolgt hat. Oh, that's interesting. Er weint nicht über seine Situation. Er weint nicht über oh weh und macht einen großen pity party, einen Selbstmitleidsparty. Oh, es ist so schlimm, was geschieht gerade jetzt? Es ist so schlimm. Nein, no, es tut er nicht. Was tut er? Er weint für die Menschen, die diese Schönheit von Gottes Wort nicht verstanden haben. Er Er weint für die Menschen, die irgendwie von Gott weggegangen sind. Das ist auch ein interessanter Aspekt von dieser Mensch, der hier diesen Psalm uns gegeben hat. Eine der Voraussetzungen, glaube ich, war diese Einstellung. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Und es geht um das, was du tun möchtest mit den Menschen. Und er weinte, nicht für sich selber, sondern für die Menschen die irgendwie ihre Hoffnung in Gottes Zuverlässigkeit, Gottes Verheißungen, Gottes Wort, Gottes Befehle, Gottes Wahrheit, Gottes Anweisungen, Gottes Wort verlassen hatten. Sehr, sehr, sehr bewegend. Wir gehen jetzt zu der vierte Punkt für heute Abend in dieser Überblick, dieser Struktur von Psalm 119. Hier lernen wir über die Macht der Worte in deinem Leben. Welche Macht Gottes Wort hat in oder Macht haben kann in deiner und meinem Leben. Weil die Schrift erfüllt uns mit Jubel in Gott und erfüllt uns mit Freude. Vergessen nicht, die Freude am Herrn, das ist deine Stärke. Wenn du lernst, wie du diese Freude äh, äh, ergreifen kannst, es ist nicht ein Gefühl, die du selber irgendwie hervorbringst. Es ist etwas, was du entdeckst, weil es ist die Freude am Herrn. Und diese Freude entdeckst du, wenn du lernst, Freude in seinem Wort, in seinen Anweisungen zu entdecken. Hören wir das an. Vers 14. Ich freue mich auf dem Weg, denn deine Zeugnisse weisen wie über lauter Reichtum. Wichtig aus, mein Besitztum ist deine Anweisungen. Und in das hat er so viel Freude mehr, als er plötzlich 10.000 Euro bekommen hat auf sein Bankkonto. Es zeigt uns eine Menge über die Einstellung. Es ging nicht um Dinge im Natürlichen, es ging um Gott zu kennen. Er sagte ja in Vers 16, ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Da war seine, seine Leidenschaft. Vers 72, das Gesetz, das aus deinem Munde kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold- und Silberstücken. Das klingt so poetisch, wenn du das liest, könntest du das so ausleben wenn du den Wau bekommst, Reich zu sein oder Gott besser zu kennen. Der Schreiber hier sagte, ich möchte Gott besser kennen. Ich möchte den Juwelen in seinem Wort. Warum? Well, an so einem Tag vor zwei Wochen habe ich euch gesagt, Gottes Wort ist dein Reichtum. <lacht> Gottes Wort bringt alles, was du brauchst im Leben und so viel mehr. So es ist nicht nur eine Quelle für erfüllte Freude, bringt Jubel in Gott hervor. Es ist auch eine Liebe zu den Schriften. Umso mehr, dass wir Gottes Wort erkennen, umso mehr lieben wir, verlieben wir in Gottes Wort. Das ist, was erstaunlich ist. Meine erste Erfahrung mit Gott, mit der Bibel, war oh, über fünf, vor fünf fünf, 45 Jahren. Ich hatte nicht verstanden, was in mir passiert ist. Ich hatte eine Begegnung mit Jesus erlebt. Und ich hatte Freunde, die mir erklären könnten, weil ich habe das nicht verstanden. Es war für mich nicht, oh, halleluja. Das war, was ist los mit mir? Ich wusste, dass etwas in mir passiert ist. Ich war anders. Und die haben mir liebevoll erzählt, John, du bist jetzt vom Neuen geboren. Jesus ist in dein Leben hineingekommen. Hier, nimm ein Bibel und beginne ihn zu kennen. Ich sagte, die Bibel, wo, wo beginne ich? Ich hatte keine Ahnung. Wo beginne ich? Und mein Freund sagte, mein Freund Larry sagte, du heißt John, beginne in the Gospel of John. Du heißt auf Englisch Johannes, beginne in Johannes Evangelium. So ich ging nach Hause und ich habe Johannes Kapitel 1, Vers 1 aufgeschlagen und ich las und ich las und ich las und plötzlich habe ich den den Vogeln gehört. Der Sonne war gerade dabei, hochzugehen, und es war für mich erstaunlich. Es war, als ob die ganze Nacht jemand neben mir saß, Jesus selber, und hat dieses Wort mit mir getan. Ich habe ihn wirklich persönlich kennengelernt in Johannes Evangelium. Das erste Mal, als ich das Johannes Evangelium las. Es war so außergewöhnlich, wenn ich das sagen darf, Übernatürlich, was ich erlebt habe. Und dieser Wertschätzung, und Liebe zu Gottes Wort, habe ich nie vergessen und verloren. Ich gebe euch ein paar Sätze hier. Vers 47. Ich will mich ich, und ich will mich erfreuen an deine Geboten, die ich liebe. Es klingt komisch. Du liebst Gebote? Ja, wenn du verstehst, dass das Wort Gebote heißt Anweisungen, Lebensstil, neues Leben, Juwelen von in, in, Gott selber, dann verstehst du der Schreiber, wenn er sagt: Ich liebe dein Wort. Ich freue mich an deiner Gebote. Vers 48. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinem Gebote, die ich liebe, und will über deine Anweisungen nachsinnen. Ein Liebe zu Gottes Wort wurde gewonnen. Vers 97: Herr, wie sehr liebe ich dein Gesetz? Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Hallo, den ganzen Tag. Vers 113: Dein Gesetz liebe ich mit ungeteiltem Herzen. Nicht wischy nicht hin, hin und her getrieben, nicht einmal hoch und einmal runter. Heiß und kalt? No. mit einem ungeteiltem Herz. Ich liebe dein Gesetz. Vers 127. Darum liebe ich deine Gebote mehr als golden und feines Gold. Vers 140. Was du sagst, ist vollkommen zuverlässig. Darum liebe ich es und will dir dienen. Ich glaube, der Dienst entsteht den Bereitschaft zu dienen, entsteht, indem man beginnt, einen Einblick zu gewinnen, wie zuverlässig Gottes Wort ist. Wie zuverlässig. sie Gott und sein Wort sind eins. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort ist Gott. Und wenn du beginnst, dieses Bibel nicht nur zu lesen wie ein Roman, sondern aus einer Begegnung mit Gott selber. Sein Wort ist sein Wille uns gezeigt. Dann entwickelst du eine Liebe und eine Freude in einem ungeteilten Herzen. Vers 165, großen Friede haben, die dein Gesetz lieben und nichts bringt sie zu faul. So beginne Gottes Wort zu lieben, beginne Gottes Anweisungen ernst zu nehmen. Und der Teufel kann dich nicht zum Fall bringen. Du redest von einer anderen Art, vom Lebensstil. Er ist das. Die Schrift ruft uns zur Ehrfurcht auf. Das heißt, eine Respekt, eine Liebe zu Gott. Weil durch die Schrift werden wir ihm sehen, mehr und mehr, wie er, wie er wirklich ist. Und du kannst ihm nicht sehen, wie er wirklich ist, ohne in ihm neu verliebt zu sein. Oder neu verliebt zu werden. Immer wieder neu, immer wieder neu. Vers 120, mein Fleisch schlaudet aus Fürcht vor dir. Ich habe Ehrfurcht vor deinen Bestimmungen. Vers 161. Fürsten verfolge mich ohne Ursache, aber von deinem Wort fürchte sich mein Herz. So es war eine gewisse Ehrfurcht. Nicht nur der Freude, Gott zu kennen, nicht nur der Liebe zu Gottes Wort, aber auch eine gewisses Bewusstsein, das ist heilig. Das ist kein Spielchen hier. Gott ist heilig. Sein Wort ist heilig. Der heilig die heilige Schrift ist tatsächlich heilig. Und dieser gesunden Ehrfurcht, Gottes Wort gegenüber ist notwendig, wirklich uns in dieser Lebensstil vom Gehorsam hineinzuführen. Wenn Gottes Wort nicht mehr für dich als Vorschlag, sondern aus all das, was wir gelesen haben, Befehl, Gesetz, Anweisungen, der Weg, dann gehst du anders um mit das, was du entdeckst und liest. Now Der Fünfte für heute Abend. Der Vorteile der Schrift. Das ist auch gut. Es gibt Vorteile. Für jemanden, der Gottes Wort entdeckt und liebt und, und, und so sein wird wie dieser Schreiber, es gibt Vorteile. Die Schrift gibt uns tiefer Befreiung und Freiheit. Wer möchte nicht frei sein? Well, here is here's the way. Vers 45. Ich führe mein Leben in Freiheit und Glück, weil ich deine Ordnungen erforsche. Vers 100, ich besitze mehr einzig als, all, als alte Menschen mit ihrer Erfahrung, denn ich habe mein Leben nach deinem Geboten ausgerichtet. Als ich ganz jung war und ich hatte für einen jungen Mensch, der so wenig im natürlichen Vorbereitung hatten, mit so einer Aufgabe, die Gott auf mein Leben gelegt hat, wie oft habe ich dieser Vers zitiert. Ich habe mehr Weisheit als die Menschen, die alt sind mit ihrer Erfahrung. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil dein Wort macht mich klug Erfahrung ist gut, aber sein Wort wird dich wirklich klug machen. Hör, was Jesus sagte. Und, na, ich lese zuerst Jakobus. Jakobus, Kapitel 1. Und hier siehst du meine Definition von das Wort Gesetz in dem Neuen Testament hineingebracht. Ich lese Kapitel 1 ab Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich, und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut, da hört gut zu, wer hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Das, das ist, was Gottes Wort ist, nicht. Tut das und tut das nicht. Es ist das Gesetz, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und da, darin bleibt dieser Mensch, der kein vergesslicher Hürde, sondern ein wirklicher Täter ist. Er wird glücklich sein in, sein, in seinem Tun. Und Jesus sagte, Johannes Kapitel 8, die meisten von uns kennt das, Vers Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihm glaubten. Die waren schon zu einer Herzensveränderung gekommen. Wenn er in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der Schlüssel ist, in das Wort zu bleiben. Das Wort bleiben heißt leben. Die ganze Zeit. Ist nichts anderes, als was der Psalm es uns gegeben hat. Der Schrift bringt Leben. Psalm 119, Vers 144. Deine Zeugnisse sind auf ewig gerecht. Gib mir einzig, so werde ich Leben. Vers 154, Nimm dich meiner Sache an und sorge für Recht. Ja, erhalte mein Leben, so wie du es versprochen hast. Vers 156, Deine Barmherzigkeit ist groß, o oh Herr. Belebe mich nach deinen Bestimmungen oder nach deinen Anweisungen. Vers 159, Siehe, ich liebe deine Befehle, o oh Herr. Belebe mich nach deinem Gnade. Und dann liest du in Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Die Einzig, das, was uns voranbringt. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das Wort heute gibt uns dasselbe. Die Schrift bringt uns Licht und Einsicht. Ihr kennt das, Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchter und ein Licht auf meinen Weg. Da ist das. Die Schrift bringt seelische Stabilität. Oh, wie viele von uns brauchen das? Unser Gefühlsebene unter Kontrolle zu halten. Kein Jojo-Christen mehr. Wisst ihr, was ein Jojo-Christen ist? Einmal oben, einmal und einmal oben. Das ist genau so wie ein Jojo. -Jo. Vers 23 und 24. Mögen sich auch mächtige Leute verbunden und gemeine Pläne gegen mich schmieden, bleibe ich trotz allem dein Diener und denke über deine Ordnungen nach. Über deinen Gesetze freue ich mich, denn sie sind hervorragender Ratgeber. So auch wenn der ganzen Umgebung. Gegen dich ist, sein Wort ist eine hervorragende Ratgeber. Es bringt deine Seele zur Ruhe. Auch in deiner Not, in deiner Herausforderung, du beginnst zu sehen, was du tun sollst. Im Neuen Testament, was lesen wir? Paulus schrieb Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das heißt, klares Denken. Gottes Geist mit Gottes Wort bringt unsere Seele zur Ruhe und hilft uns, eine, eine Gefühlsebene zu haben, die ausgeglichen ist und nicht durch den Wind ist. Du musst nicht leben wie ein Huhn ohne Kopf, Du kannst in Gottes Ruhe, in Gottes Friede leben. Und dann in Abschluss heute Abend, die Schrift rustet uns zur Ausdauer aus. Und that's the key. Das ist der Schlüssel. Es ist nicht, wer mit Feuer und Flamme beginnt. Es ist, wer mit Feuer und Flamme endet. Wer bleibt dran? Durch alle gut und schlechten Tagen Wer bleibt dran? Vers 44, niemals will ich aufhören, dein Gesetz zu befolgen. Das war eine Grundsatzentscheidung. Wie auch so, er sagte, ich weiß nicht, wie es ist bei euch, aber für mich in mein Haus, wir werden dem Herrn folgen? Und so musst du diese Grundsatzentscheidung für dich haben. niemand kann das für dich in Anspruch nehmen. Das ist deine Entscheidung. Und dann als Letzte vor heute Abend, Vers 32, Zielstrebig will ich den Weg gehen, denn deine Gebote mir weisen. Denn du machst mein Herz verständig und bereit. Was heißt das im Neuen Testament? Es ist Gott, der in uns ist, das wollen so voll, aus auch das vollbringen wirkt. Du machst mich bereit. In ich bleibe dran. Und du machst mein Herz verständig. Dieses Ausdauer sollte ein Zeichen sein von, oder ein Kennzeichen sein, dass wir Christen sind. Heißt nicht perfekt sein. Aber es heißt, wir bleiben dran. Wir lernen aus unseren Fehlern. Wir gehen zürdig zu Gott. Wir gehen zürdig zu seinem Wort. Und wie der Schreiber damals, wir lernen, einzig rauszuholen. Now, heute Abend, das war eine richtige Bibelschule. Das war ein richtiger umfassender Einstieg. Aber das ist nur das Fundament. Wenn wir zurückkommen, ich glaube, ich in zwei Wochen bin wieder bei euch am Freitagabend. Nächste Woche ist Pastor Stefan. Wir werden diesen Psalm genau anschauen. Und das sind einige Überraschungen. Wir haben nur einen Überblick heute. Und du hast gesehen, wow! Das größte Kapitel in der Bibel, in die ganze Bibel, Handelt sich um eines, wie wunderbar, wie schön Gottes Wort ist für uns. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen